0: Gracias Señor Jesús por esta nueva mañana que nos regalas y la vida que nos permite disfrutar todavía Señor. Gracias por la esperanza que tenemos de pronto reunirnos contigo para siempre Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos una vez más iniciar nuestro día leyendo la Biblia. Tu palabra Señor. Esperamos que Tú obres a través de ella en nuestra vida. Que Tu Palabra nos moldee, Señor, nos dé forma como martillo que es, Señor. nuestro entendimiento y sabiduría para sacarle provecho a este rato de lectura. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. San Lucas, capítulo número en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que de hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y estaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar. En estos puedes venir y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su bello y su abano del pecero y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que le había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medias de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que le salvan? Y él les dijo, Esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste y enseñaste, pero dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí y todos vosotros hacedores de maldad, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y de aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y le dijo, les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hoy. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy mañana, pasado mañana, siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quieres juntar tus hijos como la gallina junta? Sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis. He aquí vuestra casa os he dejado desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en nombre del Señor.
1: Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o, o su buey cae en algún pozo, no, les, no lo sacará inmediatamente? aunque sea en un día, en día de reposo, y no le podían replicar a, a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos de la, a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convido a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Digo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado para, porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el, bienaventurado el, que coma pan en el reino de, de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por, lo tan y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber esas cosas a su señor y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres los mancos los cojos los ciegos y dijo y dijo el señor señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar Dijo el, el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llenen mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi, mi cena. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y, a y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que vean comiencen a hacerle, a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas
2: capítulo 15 Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: "Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola diciendo: "Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas? si pierde una de ellas no deja las nueve en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan el arrepentimiento. O qué mujer que tiene diez dragmas, si, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la drama que había perdido. Así os digo que hay cosas delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. <coughs> Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me, la, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él dijo, y el Hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de, sus, de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar lo becerro. Gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre. He aquí tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido y se ha perdido y es
3: allá.
4: Dijo también a sus discípulos, Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la, porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me, reciben su, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, tómate cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, tómate cuenta y escribe 80 y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando esas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas esas cosas los fariseos que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo. Padre Abraham. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo. Hijo. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Y tú atormentado. y a los profetas tienen. Óiganos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
5: Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien... Vienen, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti, diciéndome arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarraígate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, Cíñete y sírveme hasta que haya comido uh, y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os todo lo que os ha sido ordenado decir Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió Glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: No son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, Helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios será entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, Helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el hijo del hombre en su día, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también será en los días del hijo del hombre, comían, bebían, se cansaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el... Y el que en el campo asimismo sí no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo... Le dijeron, ¿Dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas
6: También les definió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad un, una viuda la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque, mi, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda, esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el Señor. Oí lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando vengan el Hijo del hombre hallará fe en la tierra, a unos que confiaban en sí mismo como justos y, men, y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. un Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba con, sí, consigo mismo. De esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros, hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni uh, aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy, diezmo, doy diezmos de todo lo que gano, más el republicano lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propició a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que él antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será en, enaltecido. Traían a él, a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos, dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no, y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que, que, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el en el. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué, hará para, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, porque me llamas bueno. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás. No adulteras, no matarás, no hurtarás, no dirás falso te testimonio a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: Ven vende todo y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven si y ven sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán difícil Sí, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello un por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, los que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras pose posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo, siglo venidero, venidero la vida eterna. Tomando Jesús a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y, y afrentado y, de y escupido y después que le y después que le hayan azotado le matarán más al tercer día de resucitará pero ellos nada comprendieron de estas cosas y estas palabras y estas palabras les era en su encubierta y no entendían lo que se les decía, «Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿Qué era aquello? Y les dijeron, ¿Qué pasaba Jesús Nazareno? Entonces Dios dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, de, ten, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recibe, recibe, vela, tu fe te has sa salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello, dio, aquello, dio alabanza a Dios.
7: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los, de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, con, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he, defra he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy a Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo negociar entre tanto que vengo pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros aconteció que vuelto él después de recibir el reino mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado diez minas y le dijo y le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre diez ciudades vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre, sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues? no pusiste mi dinero en el banco para que al volver, yo lo, al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y dale al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que todo el que tiene, se le dará, más el que no tiene, Aún lo que tienes se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara, reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Dichos, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de y de Betania al monte que se llama de los olivos envió dos de sus discípulos diciendo id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás desatarlo y traerlo. y si alguien nos preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y llegaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron porque el Señor lo necesita y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino subió a Jesús en, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos Gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por toda, por todas las maravillas que, había, que habían visto, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al ver al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está mi casa, casa de oración. Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho hueva de ladrones y enseñaba cada día en el templo pero los principales sacerdotes los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole
3: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, Os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, porque pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. <clears throat> Un hombre plantó una viña la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen los frutos de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, más ellos a este también, golpeado y también Golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo. Mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la Viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No se es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción y respondiendo dijeron de César entonces les dijo pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo sino que maravillados de su respuesta callaron llegando entonces algunos de los saduceos los cuales niegan haber resurrección le preguntaron Diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo, pues, siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente, murió también la mujer en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que, lo, ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero cuando, pero en cuanto a los que, a los muertos, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies david pues le llama señor como entonces es su hijo y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación.
6: Levantando los ojos,
0: vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo... En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Más esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y en las cárceles, seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Más seréis entregados a un por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en la en, en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén cinta y de las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desaf desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. Es cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida y vengan de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra elad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo
1: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temía mal, temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Escariote, el cual era uno del, uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, "Id preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el hijo del hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois... Los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y bebáis a mi mesa en mi reino, y, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no, no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié, cuando envíes sin bolsa, sin forja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja y el que no tiene espada venda su capa y compre una porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los iniquos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron señor aquí hay dos espadas y él les dijo basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo también este estaba con él pero él lo negó diciendo mujer no lo conozco uno un poco más un poco después viéndole otro dijo tú también eres de ellos y Pedro dijo hombre no lo soy como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no lo no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó entonces vuelto vuelto el señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y vendándole sus, los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Él, y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Nos, porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. No se
2: escucha, Anita. Oh, ¿Leo? Ok. Levantándose entonces, toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que per pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo, a los principales sacerdotes y a la gente. Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de, de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con su soldado le menospreció y escarneció Vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aún Herodes, porque os remití a él, y aquí. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. Les soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno de en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien había pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes Caed sobre nosotros y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol, porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que no harán. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar, al lugar llamado la, de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores una, uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos, y uno de los malhechores que estaba colgado injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad entonces Jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró cuando el centurión vio lo que había acontecido dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en, un, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, vinieron también y vieron el sepulcro, y como fue su cuerpo, y como fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.
4: Gracias, Señor Jesús, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor Jesús, ayúdanos en este día a hacer tu voluntad, a tomar decisiones sabias y prudentes, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a aplicar esta palabra en nuestras vidas, a ser testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, de ser un reflejo de tu amor. Gracias te damos, Señor, por ese precio que pagaste en la cruz. Gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre por nosotros y nos diste nuestra salvación. Oramos, Señor Jesús, que tú nos des un día bendecido, que nos guardes de todo mal. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras dominicales, Señor, a servirte y adorarte en espíritu y en verdad, a ofrecer lo mejor de nosotros para ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por lo que tú has hecho, por lo que harás en nuestras vidas, Señor Jesús, tú eres Dios soberano. Todo esto te damos gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén.